0: a tomu lednímu zvlášť podcast Pardubického Dynama pomalu roztáčí svá kolečka a tak si dnes můžete poslechnout jeho jubilejní desáté vydání. Já jsem Jan Mrovec a vedle mě sedí vzácný host, člen posledního mistrovského týmu Pardubic a v současnosti také hráč Boston Bruins, Tomáš Nosek, nosi ahoj. Ahoj. Tak a jak užíváš léta?
1: Tak léta si užívám, jsem rád, že jsem zase tady zpátky v Česku v Pardubicích. Pardubicu mám hodně rád, vždycky se sem rád vracím. A když teďka máme děti, tak je dobré, že, že můžou babička a dědečkové vidět vnoučata. A já, my máme s manželkou trošku víc, víc klidu, máme někdy občas hlídání, takže to je v tomhle to je super. A, a vidět vždycky známý tváře, ať už, ať už kamarády, nebo, nebo tady na zimáku, nebo i po pár poměstě, tak je to, je to vždycky příjemný. A, a rád se sem vracím a pár mám hrozně, hrozně rád. Ty máš za sebou nosy vlastně První velký trade po tom, co ses uchytil v NHL, jako
0: takový, tak jaká byla?
1: Tak sezóna byla z týmového pohledu. Dostali jsme se do playoff, byli jsme v těžké divizi. Bylo to trošku něco jiného než, než z Vegas. tam Ta divize byla trošku slabší, takže bohužel to nedopadlo. V sedmém zápase jsme, jsme vypadli s Karolainou, ale tak to, tak to prostě někdy je a osobně tu svoji práci si myslím, že jsem odvedl dobře, akorát osobně jsem chtěl, chtěl být trošku produktivnější. No, bodově jsem byl tak nějak průměrně jako ty ostatní sezóny, stejně na tom, ale, ale trošku jsem zaostal ten rok v gólech, takže, takže to určitě je prostor na zlepšení a, a, a jak říkám, s tou mojí prací ta, toho třetího, čtvrtého centra jsem nebo byli spokojený, takže to jsem si, to jsem si odehrál a, to, a doufám, že Doufám, že příští sezona bude o trošku lepší, hlavně z toho, toho týmového pohledu, že půjdeme dál. Vlastně už je to skoro dekáda, co se pustil Pardubice, by se vydal ses do Zámoří. A, takže
0: bych hráčel tak trochu po stopách tvé kariéry. My jsme spolu chodili na sportovní gymplay. Já si pamatuju, že ty sněl. De facto jako perfektní zázemí pro to, aby se z tebe stal sportovec a úspěšný sportovec, Rodiče, de facto trenéři nebo vystudovaní trenéři působící na, na sportovním gymnáziu, který ti asi odmala vedli, vedli po všech směrech správně. Tak bylo to tak, bylo to nastaven předem
1: všechno správně. Tak za mě určitě prostě bez podpory těch rodičů. Dneska, dneska si myslím, že to nejde vůbec a, a... Já jsem rád, že, že tu podporu jsem měl a, a hodně si toho vážím a jsem za to vděčný a, a vždycky prostě s tátou jsem chodil na tréninky a táta trénuje atletiku, takže ta suchá příprava se mi dělá prostě s ním, s ním o to líp. A, a mamka se zase třeba se mnou dělala stretching a, a gymnastiku takhle, nebo jsem s ní chodil na basket, takže hodně, hodně jsem měl prostě tu šest v sobě. A dali mi prostě základ takový do všech sportů, nejenom do hokeje nebo to, tak prostě dělali se mnou všechny sporty a, a dali mi takový základ do toho, do toho sportu jako všeobecného a a jsem jim za to vděčný a, a doufám, že, doufám, že jim to splá, splácím, nebo že jsou na mě pěšní taky.
0: <laughs> Já si pamatuju, jak, ať, jsme, ať se hrálo cokoliv, ať se hrál třeba basket, a, ty jsi to sám zmínil, tak vždycky sněl na nikdy se nezaostával třeba za klukama, který usilovali do to aby hráli basketbalovou ligu, profesionální
1: soutěž. Tak z hlediska sebevědomí bylo tohle třeba už jako od toho dětství plus? Jo, tak mě to hlavně hrozně bavilo všechny sporty a, a já jsem od mala byl takový e, hodně soutěživý, takže jsem fakt jakoby, když už jsem nějaký ten sport dělal, nebo e, tak jsem to chtěl dělat naplno a, a vždycky jsem chtěl prostě vyhrát. No. To bylo takový. Byl jsem hodně hodně soutěživý, už od mala ve všem. A, a si myslím, že to, to hlavně mě tak jako, e, si myslím, ty roky hnalo i prostě taková ta vůle taková. Jít do toho, do všeho a prostě si zatím mít a, a neustoupit ani o krok. Takže to, to si myslím, že mi taky pomohlo hodně. A, a říkám, nerad prohrávám do dneška. Už, už jsem se to s těma letama samozřejmě naučil. Zápasy prohrávat, takže... Ale pořád to těžce nesu, takže vždycky je lepší vyhrávat, to ví každý, že <laughs>
0: Ty jsi vyhrával hned od začátku tvý profesionální kariéry, získal si s pár titul v roce 2012. Možná pro tebe trochu pikantní, protože pokud se nepletu tvůj táta, byl v té době konečným trenérem Dynama, tak jaký byly oslavy v rodinném duchu potom?
1: Jo, tak vzpomínám na to, to byla moje první sezona, samozřejmě já jsem pak... V playoff jsem moc nehrál, takže, takže to nebylo takové, jako když jsme třeba vyhráli potom na farmě ten Calder Cup, kde, kde, jsem, kde, jsem, hrál, kde jsem hrál hodně, takže ten, ten takový ten osobní uh, úspěch, jako když jste u toho náladě přímo, tak je to trošku něco jiného, než, ale samozřejmě jsem, jsem si toho vážil, byl jsem začínající mladý 18 nebo 19 letý kluk a, a mohl jsem být u toho titulu, jsme to oslavili a když jsem tam s se fotil s pohárem a jako jsme do tní, tak určitě si myslím, že, že nám obou trošku ukápla slza a, a si myslím, že to bylo krásné a, a budeme na to vzpomínat. V posledním díle
0: podcastu povolaného uvolnění jsme se s Danielem Rákosem bavili o tom, jak on vlastně taky vstoupil do té své, dejme tomu, už jako úspěšnější seniorské éry dvěma vyhranými tituly ve třech, ve třech sezónách. Když ty si vyhrál titul 212, potom krátce na to AHL, tak neměl si to v hlavě nastaven tak, že sezonu po
1: sezoně to tak půjde a pořád se bude vyhrávat. <laughs> jo, tak samozřejmě bylo by to hezký, kdyby se furt vyhrávalo, ale ta realita je určitě jiná, no trošku na začátku. Ty, jsem se, když to řeknu, asi namlsal. Určitě jsem chtěl, tak pár byli vždycky zvyklí, nebo prostě to jsem byl zvyklý, tak se hrál nahoře a, a hrál se o ty první příčky a, a tak jsem chtěl vyhrávat tady. Samozřejmě pak, pak na té farmě je to trošku něco jiného, tam je to je to velký boj o místo a v každej chce nahoru, takže to ten tým někdy, když to řeknu špatně, tak u některých kluků jde stranu, ale prostě pak to playoff už všichni táhnou za jeden pro vás a to si pospomínám, že to byla neskutečná jízda tam, takže fakt bylo by příjemný vyhrávat každou sezónu, ale pak jsem taky zjistil, mám prohraný finále Stelny Kapu, to je takový můj kostlivec ve skříni. a který mě straší a, a asi bude strašit, dokud bych ten Stanley Cup, nebo jestli ho nevyhrajou nevy, ne, ne někdy, takže, takže to je takový, jsem zjistil samozřejmě, že to není jenom o tom, že se bude každý rok vyhrávat, ale že tam budou i ty i ty krutý porážky, no. To prostě to, to je sport, tak a tomu to patří, ne to, nejenom sport je vlastně v životě, to je nahoru, dolů a, a prostě tak to je, no.
0: A když se ještě vrátím k té sezóně 2012, pokud se nepletu, jsi byl v tom roce na 20 a jako kapitán, poměrně se vám dařilo, ve čtvrtfinále jste v prodloužení až vypadli s Ruskem, kdy jste to měli solidně rozehraný, tak jak na to vzpomínáš?
1: Jo, jsou to hezké vzpomínky všechno, už je, to, už je to, jak říkáš, skoro, no tohle už je dekáda, takže, takže, Vzpomínám to rád, dostal jsem vlastně kapitánský C, tak to byla obrovská podsta pro mě. To byl vlastně můj první velký turnaj nějaký za reprezentaci a ještě s C na, na hrudi, tak to bylo pro mě až jako nevýdaný, jsem tomu nemohl uvěřit, ale, ale hrozně jsem si toho vážil, snažil jsem se odezdat maximum. A, a měli jsme výbornýho golma, tenkrát Petr Mrázka, a od toho jsme se opírali, bohužel, Měli jsme to sami na svých hokejkách. V prodloužení jsme dostali šanci v přesilovce, tu jsme neproměnili a v zápětí tam zůstali tři útočníci na ledě a dostali jsme góla hnedka. Takže a byl konec. No, to, byla, to byla škoda, že jsme se neprobojovali o to, do toho boje o ty, ty medaile. Ty jsi to sám zmínil, že pro tebe bylo neskutečné,
0: jak jsi byl kapitán. Já si třeba vzpomínám na to, jak jsme to prožívali tenkrát ve škole, když jsme se o tom bavili. Nosi 1 na 21, najednou jsme zjistili, že nosi bude kapitán, tak. Jak moc, jak moc velký to třeba bylo překvapení? Sám to zmínil, první turnaj a jak se vůbec stalo to, nebo na základě čeho se trenéři rozhodli, že, že z dostal C. Hmm.
1: Tak tenkrát to bylo, že jsem na začátku hodně ty sezóny hrál tady v Pardubicích a, a hrál jsem za A stabilně. Ty minuty jsem měl pomalu nejvyšší z těch kluků, co jsme tam pak jeli. Vlastně víc měl asi jenom Hertel ze Slávie nebo nebo Holík ze Zlína, myslím, takže Holás byl takový, nevím, jak bych to řekl, <laughs> ne ten vůdčí typ asi a, a hetli za byl o rok mladší, takže si myslím, že, že i tohle volba padla na mě a, a samozřejmě já jsem takovej poctivý hráč, který vždycky plní ty ten systém, nebo to, co trenér chce, se snažím to plnit do puntíku, takže asi tohle rozhodlo, že že prostě taková ta ta zodpovědnost, nebo taková ta ta pracovitost a a poslechnout rozhodlo v toho, že že mi asi dali to C. Jsem se o tom nikdy s trenérama nebavil, takže takže nevím, myslím si to, že to bylo takhle. To byl ten šampionát, jak tam Petr Mrázek
0: skákal po plexisklech, postřelených golek, tak jak to třeba působilo na tým, že jo? Tak když golman, golman působí jistě, tak to většinou ovlivní celý mančáft, ale když už uh, dělá takovýhle
1: opičárny, tak jak jste to vnímali? Jo, tak já si vzpomínám, tenkrát, když jsme odjížděli, tak jsme četli sami o sobě v novinách, že budeme hrát o záchranu a takový řeči, prostě uh, nikdo nám nevěřil a pak když jsme porazili ve skupině Američany a, a postoupili jsme na to, tak, tak, to, tak jsme všichni jako měli takový pocit uh, radosti, který se, který se těžko popisuje a on to, on, on, to, on to prostě oslavil takhle, jak to oslavil a, a myslím si, že do dneška to tam někdy pouště. když jsou ty dvacítky, že tam pouští tady ten zápas, jak on tam, on tam skáče po tom plexisklu, takže to bylo, to bylo takový, řekl bych, Trošku zadostí učení, že, že lidi, co nám nevěřili, že, že nebudeme vlastně ani o ty medaile, nebo v to čtvrtfinále neuděláme, tak jsme ho udělali a, a vlastně pak chyběl kousek, ale jsme hráli o medaile, no, tak je to, je to škoda, ale určitě ale mám na tohle, na tohle období hezký, hezký vzpomínky.
0: Ty si pak ještě strávil několik, několik nebo pár sezon v Pardubicích v Dynamu, kdy z vlastně nejúspěšnější historicky nejúspěšnější éry se stala éra, na kterou teď bychom tady rádi rádi zapomněli. Vlastně v tom období, kdy jste ještě působil ty následující dvě sezony, tak to nebylo tak hrozný, ale přece jenom ta konkurence byla menší, jak to třeba ovlivnilo tvůj vývoj, že zůstával prostor, že jsi vlastně ovládl let a měl spoustu ice timeu.
1: Jo, tak já naštěstí jsem, jsem ještě hrál playoff, nebo předkolo playoff, že jsem nehrál ty, ty ročníky potom co se hrálo o záchranu, to si nedokážu, nedokážu představit, jaký pod jakým byli kluci tlakem a, a vím, že zpamatuji si to dneška, že jsem to sledoval a klepal jsem se na gauči v Michiganu, když, jsme, když jsem byl na tom na farmě, takže, takže vůbec ten, ten pocit jsem rád, že jsem to nemusel, nemusel zažít a, a jsem rád, že to kluci udrželi a, a že hlavně, že tady může být pokračovat, pokračovat ta extelega dál, to je důležitý a... a je super, že, že jsme teďka dostali silného majitele, máme ho za svýma zádama, doufujeme, že, že to vydrží co nejdýl a, a že zase to, zase to dostane ten, ten klub tam, kam patří. A, a co se týče toho, a jistám, určitě ten tým nebyl po, tě, po těch mistrovských sezónách, když to řeknu, nevykradený, ale prostě tak to je, že, že pak přijde ten malý útrum. no a, a tak jsem toho, prostě té šance, co jsem dostal, předtím jsem hrál třetí, čtvrtou, a jenom jsem byl ve druhý a a tak jsem tu šanci dostal, ten ice tam šel nahoru a, a chytnul jsem to za si a prostě ta sezóna se mi povedla a nejenom prostě po té sezóně jsem byl, nebo v tý průběhu té sezóny jsem se dostal i do národňáku, dospělého a, a tam jsem upoutal asi, asi scouty z NHL a už, už jsem... Už jsem pak šel rovnou hnedka po té jedné sezóně pryč. Ne? Bylo to takový hodně rychlý, ale hrozně, hrozně rád na to vzpomínám, že jsem hrál s Ráďova s Kousim v Lajně v jedným. Vlastně, než Kousim odešel do Ruska před Vánocema, tak si myslím, že ta naše Lajna byla jedna z nejlepších v celé extralize a že jsme si ten hokej fakt užívali, a že to bylo radost na to pohledět.
0: Ty jsi vlastně odcházel do NHL nebo respektive do Zámoří jako nedraftovaný, pokud se napletu. Jak jsi to nes třeba v tý době?
1: Tak já jsem hlavně byl rád, že jsem, že jsem dostal nějakou nabídku a jakmile jsem dostal, tak jsem neváhal ani chvíli, že se, to byl vlastně sen můj od malinka se dostat do NHL a když přišla ta šance, sice to byla dvoucestná smlouva a, a z největší pravdy vlastně, mi přesně to tak i dopadlo, že, že nejspíš začnu na farmě, tak prostě pořád je to jenom kruček od tý NHL, tak jsem to šel hnedka zkusit a a to, že jsem nebyl draftovaný, tak jsem vnímal spíš v té v době, když mi bylo 21 nebo 22 let, co jsem podepisoval ten kontrakt, tak jsem to vnímal spíš jako výhodu, protože jsem si mohl jako vybírat, dostal jsem, myslím, tři nebo čtyři nabídky, tak jsem si mohl vybrat tým, do kterého půdu. Takhle, kdybych byl draftovaný, tak můžu podepsat jenom s tím jedním týmem, takže, takže jsem to nebral vůbec jako nevýhodu, spíš naopak jako výhodu. Dostal z do Detroitu
0: ačkoliv ty první sezóny převážně no vlastně celou dobu tam si působil v Grand Rapids, v AL tak uh, bylo to teď zpětně, když se na to podíváš, štěstí, že jsi byl v organizaci, kde si takhle piplaj ty hráče v rámci toho developmentu a třeba až tolik je nepouštějí do toho prvního týmu hned z kraje?
1: Tak určitě mi to něco dalo, Nen, uh... Prostě bylo to hodně těžké, neříkám, že jsem neměl myšlenky na návrat. Myslím si, že za ty tři roky jsem bude hrát tam 17 zápasů jenom, tak hlavně, hlavně to, ty zápasy jsem bude hrát poslední rok, poslední dva měsíce. Jsem vlastně byl, byl už jenom v Detroitu a počítali se mnou, že jsem si fakt tu místo vyhrál, když to tak řeknu, na té farmě, takže už jsem byl poslední dva měsíce v, v sezóně, základní části v Detroitu a už, už mě se jenom počítali na další rok tam. A pak nás akorát poslali na to playoff dolů na ten Calder Cup a, a tak právě když si mě vyberalo Vegas, tak mě to i jako mrzelo trošku nebo mrzelo. Nevěděl, nevěděl jsem, do čeho dobře, že jsem fakt ty tři roky si vytrpěl, když to řeknu. Když už jsem tu konečně tu, tu příležitost a to místo jsem tam měl vybojovaný, tak, tak přišlo tohleto a zase vlastně jsem začínal zase ve Vegas vodnulý a nevěděl jsem, co bude. No. Takže... Takže určitě já to vzpomínám, ale rád jsou to životní, nejenom hokejový, ale hlavně životní zkušenosti. Každý rok jsme se museli stěhovat a, a člověk se naučí starat sám o sebe, hlavně je to takový jiný, je to jiný život tam a jiná kultura, prostě to, jsou to životní zkušenosti, bych řekl, na té farmě, víc než ty hokejoví. <laughs> <laughs>
0: Samozřejmě na ten rozšiřovací dravce ještě zeptám. Ještě předtím vždycky mě to zajímalo v Joe Louis aréně v Detroitu. Je nějaká ta tradice s házením chobotnic,
1: tak jak, jak to na tebe třeba působilo? Takže s tím mám zkušenost, že vlastně, když se hrál poslední zápas v Joe Louis aréně, tak jsem ho hrál. Mám na to i památku, že jsme dostávali drzy a hokejky, takže a zrovna ten zápas, samozřejmě poslední zápas Julius Areně, tak nemohli chybět ani chobotnice, takže házeli to tam neskutečně, jako každou komereční přestávku před začátkem zápasu, takže takový chobotnic tam zna nikdy tolik nenaházeli, jako ten poslední zápas, takže, takže to bylo dobrý, no, je tam uh, taková ta tradice, <laughs> samozřejmě nic příjemného uh, pro ochránce zvířat, nebo pro milovníky zvířat, uh, ale takhle jako tradice, měl jsem to uh, Možnost být toho součástí a běhá nás po pozárek ten poslední zápas. Bylo to něco, na co se nezapomíná.
0: Teď teda k tomu rozšiřovacímu draftu. Jak to prakticky funguje? Je to tak, že sedíš doma na gauči a zjistíš, že se tě najednou někdo vytáhne, nebo už dopředu probíhaly nějaké jednání a ty s předstihem dobře věděl, že, že Detroit to pustíš a, a přesuneš se do Vegas.
1: Tak já jsem prakticky seděl na Bahamách na pláži po sezóně. <laughs> ne, nebudu hlavně to zastihlo úplně jako nepřipravenýho, když to řeknu, uh, protože to byla zrovna ta sezóna, kdy jsme hráli až do snad, no prostě asi týden, týden před než, než byl ten draft, tak my jsme ještě hráli, tak, takže hnedka po sezóně jsme jeli na dovolenou. teďka už s manželkou, tenkrát z přítelkyní a... a Pamatuju si, jako dneska seděli jsme, prostě užívali jsme si dovolenou, nechtěl jsem v hokeji slyšet ani slovo, chtěl jsem prostě vypnout, tak to mám rád po dovolené a, a najednou prostě uprostřed dovolený, zazvonil telefon, bylo to myslím, tenkrát 6 hodin předtím, než s tím vylezli, jako oficiálně ven, si budou brát, tak mi volal e, manažer a pak i trenér z Vegas, že, že si mě vyberou v rozšiřovacím draftu a, a prostě najednou do, bylo po dovolený. Takže, takže to je taková dobrá, dobrá historka, no, ale ale určitě s těma hráčima, který jako věděli, který měli vytipovaný, co byli jako kmenový hráči už v NHL, tak s těma podle mě jednali dopředu víc, ale, ale podle mě v Detroitu se rozhodovali na poslední chvíli, až podle toho listu těch hráčů, co byli chráněni, a, a prostě v Detroitu tenkrát mě hodně pomohlo, že já jsem ty poslední dva měsíce hrál v NHL a, a myslím si, že se mi tam docela jako dařilo, nebo že jsem hrál dobře, sice ne bodově, ale, ale zes, měl jsem z z toho dobrý pocit, takže to mě pomohlo a pak jsem měl superový playoff v, tím, v tom Grand Trappist a, a to myslím, že rozhodlo v tom, že oni si pak vybrali z toho Detroitu mě, Ale byl to šok teda, pořádný. <laughs>
0: Říkáš, skončila dovolená, tak je to tak, že se musíš sebrat a odjet a, a
1: nebo spíš jako, že hlavou už v tu chvíli zbyl někde jinde. No, spíš od, je to o té hlavě, nemusel jsem nikam jezdit, ne, to, ale prostě byl jeden telefon za druhým, samozřejmě si jedna zpráva za druhou, prostě každý chtěl vědět, jako, co se děje nebo to a, a i, i lidi sami, jako, jsem, pak jsem mluvil s pár lidak, lidma, kteří mě trošku, trošku uklidnili, hodně, hodně mi tenkrát pomohl Jirka Fischer z Detroitu, který říkal, že jsem to fakt byla tak, jako, že prostě v Detroitu jsem si konečně vybil to místo a že tam budu a, a najednou prostě jdu tam a zase budu. A on říkal, že ne, že prostě už to takhle není, ať, ať takhle do toho nejdu a že prostě, že tam už určitě se mnou budou počítat na jiný místo a takhle. Takže, takže mi tenkrát trochu uklidnil a volali prostě všichni, co se týče rodiny nebo i, i toho hokejového světa, ať už agenti nebo, nebo ty manažeři, takhle, že to, Takže spíš tou hlavou to bylo podovolené a, a prostě to bylo už jenom zase otázka, co zase bude. <laughs> No
0: ale ačkoliv se říká, že Vegas je město hříchů, tak ve vašem, a troufnu si říct, rodinném podání, to spíš bylo pohádkový město, ne? Pohádkový čtyři roky.
1: Určitě, takže začnu ještě předtím, to které už jsem, myslím, říkal, že, že vlastně to byla ta sezóna, ještě než, než vůbec ten resužovací draft byl, tak vlastně v té sezóně jsem ještě z Detroitu jsme letěli v All-Star break na, na dovolenou právě na čtyřiny do Vegas s přítelkyní, kde, kde, jsme, kde jsme byli čtyři dny a zasnou byli jsme se tam. Takže, takže to je takový, jak kdyby osudový město pro nás. Když to řeknu, byl bych, když za čtyři měsíce na to nás, nás tam vybrali v tom rozsižadovacím draftu, tak to, tak to hezky do sebe tak nějak zapadlo. Pak se mi tam narodili obě dvě děti, takže pro mě to je takový druhý domov a Vegas mám hrozně rád a hrozně na ty čtyři rá, roky rád vzpomínám a, a jak říkám, prostě pro nás to byl druhý domov v Pardubice, jen číslo jedna, a v Americe to bylo vegas. Jsme tam byli čtyři roky a město mám rád, organizaci taky a, a všechno, všechno tam šlapalo super. A jenom škoda, prostě ten první rok, že jsme nedotáhli o ten, o ten jeden kruček dál. No.
0: Počítal se s tím, že ten tým by mohl být tak dobře se seskládaný, že dokráčí až tak daleko, že bude hrát do poslední chvíle o Stanley Cup v té premiérové sezóně.
1: Tak nebudu lhát, to jsem nečekal, myslím si, že to nečekal vůbec nikdo, jako, ani ty nej, největší optimisti. Já jsem vůbec, jako, když mě vybrali tam, tak jsem spíš byl jako, nesklamaný, ale fakt jsem jako, byl naštvaný, že... že, že ztrácím tu pozici, kde jsem, kterou jsem si budoval, kdy to letu a jdu úplně do nového týmu a budu začínat od nuly. Takže a ještě k tomu v novém týmu v poušti a, a prostě že to bude, všichni nás pasovali prostě, že budeme beznaděně poslední a tohle. takže, ale od prvního dne to bylo super, asi si pamatuju, že, že i, ty, i ten majitel nás bral k sobě na ten ranč, aby jsme se trošku jako víc stmělili v průběhu kempu a všechno to do sebe tak nějak zapadlo, že nám nikdo nevěřil a najednou my jsme, my jsme fakt táhli od, od prvního zápasu a za jeden provas a, a musím říct, že je to taková milá zkušenost, zase jsem získal trošku jiný pohled na ten, na ten hokej nebo na tu kabinu, jak funguje prostě, že všechno nový je hezký. A to tak prostě je. A, takže první rok nebyly v podstatě žádný, žádný problémy, žádný konflikty žádný, prostě všichni jsme tam přišli vlastně z jiného týmu najednou a byli jsme jeden tým a každý prostě musel táhnout za ten provaz a každý si chtěl jako i dokázat na druhou stranu, že si, si ty týmy je nechránili, takže prostě to tak všechno do sebe zapadlo a, a v postupu, s postupem, ale samozřejmě tak i ty, i ty konflikty v těch kabinách, pak nějaký ty skupinky těch kamarádů, že jo, takhle jak to funguje prostě tak to je a, a ta tvrdý sezona je prostě jedinečná, výjimečná a na to, na to nikdy nezapomenu.
0: Když to porovnáš teď už se odstupem třeba se Sietlem, který tohle zažíval letos, tak kde vidíš třeba ty niance mezi tím úspěšným rokem, jak je měl Vegas v té premiérové sezóně, a mezi tím poměrně nevydařeným vstupem do působení v NHL, jak je mělo Světlo?
1: Já si myslím, že Seattle se vydal trošku jinou cestou už v tom rozšiřovacím draftu, kdy oni si draftovali uh, hlavně mladý hráče, takže oni se vydali cestou prostě budování od nuly s mladýma hráčem a chtěli si, chtěli si to, když to my jsme tam měli jako víceméně dvě pětky zkušených hráčů, který už měli něco za sebou v NHL, tak to Seattle moc jako neměl, takže takže oni se vydali trošku jinou cestou a, a neříkám, že to je špatná cesta nebo dobrá cesta, to nikdo nikdy neví, ale, ale určitě nemohl nikdo čekat, že oni budou tak úspěšní, jako my K, s tím týmem si myslím, co si vybrali. Byli tam na výběr i jako možnost si vybrat i jiný hráče. Sice měli třeba špatný kontrakty nebo to, ale ale furt si myslím, že by dokázali si z těch, z těch men, co tam bylo postavit lepší konkurenceschopnější tým, ale vydali si letou cestou vlastně budování s malýma hráči a práce, takže, takže oni jdou touhle cestou, Vegas to vzalo trošku jinak a, a hlavně ve Vegas prostě, když to řeknu, tak tam ty lidi úplně čekali nažhavený na nějaký profisport, který tam vlastně e, nikdy nebyl a najednou tam byl hokej a vlastně vznikla nová franchise a, a oni to pojali jako své miminko. a to, jak kdyby nás prostě, tak nás i jak se k nám chovali celé město a i fanoušci byli výborný atmosféra, super a, a prostě i se tam stala taková ta příhoda, že to střílení na, před začátkem roku, tak si myslím, že to všechno jako do sebe nějak jako zapadlo, že jsme se ještě víc stmelili a, a byli jsme na těch na uh, akcích, nebylo to nic příjemného teda, ale ale i tahle ta zkušenost s tím střílením, tam si myslím, že i pomohla trošku, trošku nakopnout nás, nebo prostě ten, ten tým dostal takovýho toho ducha a, a si myslím, že to, že to všechno prostě do sebe zapadlo, jak mělo no, v tom Vegas. V Siedlu, nevím, nebyl jsem tam, ale, ale myslím si, že se vydali jinou cestou trošku než, než Vegas. To střílení,
0: přiznam se, to mě nějak uniklo, nebo už jsem na to zapomněl, tak Uh, o, co, o co konkrétně šlo?
1: No tak uh, vlastně Hotel Mandala Bay uh, na, ve 26. patře byl, byl jeden střelec, který měl 12 nebo 13 automatických pušek nabitéch, uh, už připravených k při střílení, aby se nemusel zdržovat nabíjením a střílel naproti přes ulici. Uh, tam byl festival country, do lidí 500 jich bylo zraněných, 58. 58 zemřelo, takže um, nic příjemného. My jsme zrovna ten den hráli poslední přípravný zápas a pak jsme s klukama šli na večeři. Manžel se se udělalo špatně, takže jsme odjeli, odjeli dřív a v podstatě na druhé straně toho hotelu vede dálnice. Když my jsme tam jeli, tak zrovna ten, ten blázen střílal do těch, do těch lidí a, a cestou, cestou na ten hotel vlastně kolem proti nám zašly jezdit auta. Policejní, tajný, jako to nebyle, nevypadalo ani policejní auta, ne, ne, všechno to houkalo. Vůbec jsme nevěděli, co se děje, tak jsme pak, a už cestou domů zašli chodit zprávy, jestli jsme v pořádku, jsme vůbec nevěděli, co jsme, děje, pak jsme co se děje, tak jsme pustili televizi a viděli jsme to a byli jsme v šoku a vím, že <těk> i teďka se mi o tom těžce mluví, Manželka se rozbrčela, bylo to fakt, fakt to bylo nepříjemné, že kluci, kteří tam zůstali trošku díl na té večeři, tak uh, oni pak zamkli všechny hotely a vlastně pustila až ve tři ráno domů, takže uh, vůbec to nebylo nic příjemného, no, bej takhle blízko nebo přímo u toho. U toho a, a, ale naštěstí, naštěstí nám si nic nestalo a, a musím, musím říct, že, že zase tohle, i, i tohle vám změní trošku ten pohled na ten, na ten život. To se může všechno stát.
0: No, si ty s v NHL ušel dlouhou cestu a asi jsi musel taky v průběhu kariéry čelit několika svodům, několika nabídkám z Evropy, z KHL, ale jak si tě pamatuju, ty jsi vždycky chtěl hrát v NHL, vždycky chtěl hrát zámoří a šel jsi za tím, nikdy jsi se a ani během těch let, třeba, třeba na farmě, kdy si nebyl v prvním týmu.
1: Tak kde je ta motivace konkrétní? Hmm, tak... Já myslím, že ta motivace je jednoduchá, je to nejlepší liga světa pro mě vždycky bude a vždycky byla. Je to to nejvíc, co může podle mě ten hokejista dosáhnout a každý, kdo tam byl. můžeme se, Nemusíme chodit daleko, Lukáš tam hrál rád, že jo? Takže, takže určitě on na to určitě taky vzpomíná, že se tam zahrá, že to muselo být super a... a vlastně nějaká tam jde blíma, takže, takže záděl tam hraje, takže to jsou všechno kluci, který... Špágr tam nenahlí teda, měl k tomu kousek, ale, ale to jsou všechno kluci, který tady taky vyrostli, takže určitě to je super, že prostě jaké z dubice dostaneme až, až na ten vrchol a, a myslím si, že, tom, že to je, je to hezký a bych to každému tomu hokejstu, aby si to aby si ten sen splnil a, a já říkám, dokud dokud to půjde, tak mě tam tom tať budou muset prostě fakt když mě nebude moc nikdo chtít, jinak já tam prostě budu, co někdo to půjde a, a pak, pak samozřejmě mám v plánu, v plánu jít e, rovnou do Pardubic, nebo rád bych chtěl šel rovnou do dobec, abych tady taky ještě si zahrál doma před, před domácíma fanouškama a před rodinou, takže na to se, na to se taky těším.
0: Sloucháte desátý díl podcastu Povolené úvolnění. Naším hostem je Tomáš Nosek, odchovanec pardubického hokeje a v současnosti hráč Boston Bruins. Když jsi zmínil Pardubice, ty jsi mě tak trošku předskočil. chtěl jsem se na to ptát na závěr, tak jak moc sleduješ, jak se daří dynamu takhle dálku dá se to vůbec ukočírovat během té náročné sezony, kdy člověk samozřejmě hraje každý druhý den zápas, mnohdy třeba po něm nemůže dlouho usnout.
1: Jo, tak já myslím, že v dnešní době těch možností, jak to sledovat nebo aspoň ten výsledek skouknout, tak to určitě vždycky kouknu, jak se hrálo, když, když se měl i čas a, a, a jsme třeba na těch tripech, když, když jsme vodětý pryš někde, tak tak se rád i kouknu, když mám čas, protože doma už to nestíhám, tam sem běhám za dětma, takže, takže to moc nejde, ale, ale když jsme takhle odjetý, tak se jí kouknu jako živě, tak, ale určitě si vždycky prohlídnu aspoň výsledek, jak se hrálo a, a sleduju to, vždycky jsem prostě od malá chodil na pár se tady je už jako malý kluk, takže, takže od malá jsem fandil a a pak jsem si tady zahrál, to pro mě bylo taky už jako tenkrát nevýdaný, že vlastně jsem, jsem si to prošel tady od, od kurzu bruslení až úplně, úplně do Ačka, tak to bylo super, takže tady bych to určitě tu kariéru rád, rád ukončil a, a říkám, pár by jsou pro mě srdeční záležitost.
0: Těšíme se na to, ale věřím, myslím si, že ještě máš před sebou dost let v NHL, už jsme o tom mluvili, po čtyřech letech Vegas se přesunul do Bostonu, jak moc tvrdý je v tomhle ohledu ten život v NHL, kdy předpokládám, ty bys asi ještě rád zůstal hráčem, hráčem Golden Knights, ale, ale musel se
1: zpřesouvat. Jo, tak je to tvrdý business, jako, jako každý jiný, prostě ty hráči se mění a ty, ty ty podmínky jsou prostě těžké, konkurence je vysoká a každý rok tam čekají nový a nový, zástupy nových prostě hráčů, ať už z Evropy, nebo z Draftu, že jo, mladí kluci, takže, takže prostě ta konkurence je vysoká a každý se chce tam podívat a prostě je takový heslo zahrát NHL, samozřejmě je to těžký, ale ještě těžší je se tam udržet se, vlastně ta nějaká statistika, když kterou jsem četl, že od začátku ligy, že to hrálo NHL nějakých, tenkrát to bylo nevím, asi před šesti lety ta statistika 7 tisíc hráčů, ale z toho jenom 2 tisíce hrálo více než 100 zápasů, takže ta úmrtnost tam prostě je, je vysoká, ta konkurence je obrovská, že jo, nepovede se jedna sezóna, může být konec, takže v tomhle to je to takový nároční na, ta, na tu psychiku nebo na ten tlak, aby ta aby, aby ten hráč byl 100% připraven na každou sezónu, Samozřejmě i může přijít zranění, který vás vyřadí ze hry a to vás taky může stát ten ten, ten váš pokus tam zůstat v tom nehal, takže všechno je to i o štěstí a, a prostě o tvrdý práci, a, a, ale jak říkám, je to prostě nejlepší liga světa a když už tam jste, tak nechcete jít prostě od tam tamtať zadarmo, zadarmo, nebo nechcete tu svoji kůži dělat. a cenu a, a já jsem rád, že prostě po šáhnu Boston a když, když jsme se nedomluvili z Vegas, tak ten rozpočet tam měli, nebo ten splatový strop už byl tak našlapaný, že prostě bych musel hrát úplně za jiný peníze, než mě nabídli v Bosnu, takže jsem... Jsem se rozhodl změnit, změnit prostředí a, a měl jsem nějaké jiné nabídky, ale Boston prostě jsem to viděl tam jako nejlepší možný řešení, že mají největší, nejsilnější kádr, takže to je z těch nabídek a, a já jsem vždycky ten, který radši jde do týmu, který má větší šanci na vítězství, i když jsem věděl, že třeba nebude šance hrát v nějaký lepší léně takže jsem prostě sáhnul potom, že jsem chtěl, prostě ten můj cíl jasný a to je vyhrát Stanley Cup, jak už jsem říkal, je to mi takový kostlivet ve skříně a chtěl bych to to vyhrát nebo to chce vyhrát samozřejmě každý, ale ale to finále prohraný prostě je takový, hodně hodně to bolí ještě dneska, takže takže jsem rád, že že jsem ty nabídky měl a teďka mám ještě rok smlouvu, takže bude všechno záležet na to, jak jak bude teďka sezona probíhat a Zase za, rok budu, zase za rok budu nejspíš volný hráč a, a uvidíme, jak, jak to bude. No, tak doufám, že zase nějaká nabídka přijde a budu tam moc ještě servát dál.
0: Tenhle rok a následující sezóna bude možná nejen pro tebe výjimečná, protože zdá se, že v Bosnu se tvoří velmi silná česká kolonie, kromě tebe samozřejmě by tam měl David Pastrňák, no je David Krejčí, Pavel Zacha, tak je to něco, na co se těšíš, nebo v tom třeba
1: vidíš i i nějaký záludnosti? (laughs) Ne, tak určitě se na to těším, protože ve Vegas to bylo tak jako, že jsem tam byl vždycky spíš sám, trošku chvíli tam byl Tomáš Tatar ze Slovenska a pak Chvilku tam byl vlastně Tomáš Hýka, který teďka tady je v Pardubicích, takže říká jsme tam půlku sezóny byli, byli spolu nahoře a, a takže na to také rád vzpomínám, od té doby jsme vlastně kamarádi a, a, a pak tam byl ještě Tomáš určil ze Slovenska chvíli a ten byl spíš na farmě, takže... takže teď se na to těším. Už, už to už vlastně loni tam byl David Pasta nějaká zbořil, takže to bylo pro mě nový, že najednou tři, tři jsme tam byli Češi, tak teďka nás tam bude pět to vůbec jako takový nevýdaný a v dnešní době si myslím v NHL aby bylo pět Čechů v jednom týmu, je je slušný, je je hodně dobrý a taky zvláštní a nebudeme si rámhávat, prostě ty čísla těch hráčů ubývají každý rok českých, takže takže jsem rád, že že to takhle můžu zažít a pro mě to bude výjimečná sezóna no jak říkáš. Bude čeština v kabině úřední jazyk, nebo tohle si musíte hlídat? <laughs> Musíme si to hlídat, no, jsou na to háklivý tam a, a samozřejmě, když budeme spolu sami, tak, tak budeme mluvit česky, ale v kabině to nikdo, nikdo moc nemá rád, když, když, když se tam bavíme mezi sebou česky, takže, takže určitě v kabině je úřední jazyk angličtina a, a až budeme někde spolu v stanu, tak určitě, určitě budeme mluvit česky, to je jasný. No, si už snad ten poslední věc. Ty jsi sám zmínil, že jsi naposledy
0: vlastně reprezentoval ještě před odchodem do Zámoří, jestli se nepletu, a, a od té doby vlastně i s ohledem na to, že si Prakticky vždycky hrál playoff, se už do nároďáku nepodíval. Letos to bylo blízko, když jste s Bosnem vypadli, ale zase bylo jenom omezené množství hráčů, které šlo dopsat na soupisku a tak za těchto okolností se s námistrovství nepodíval. Tak jaký je tvůj vztah k reprezentaci a chtěl bys třeba v budoucnu ještě reprezentovat?
1: Tak samozřejmě s, už jsem... Uh... Už jsem tam letos jednou nohou byl, ale nakonec, nakonec vypadlo i Toronto, takže uh, pasta byl jasný a trenéři se rozhodali mezi mnou a kamfíkem. Kamfík měl lepší sezóna, takže to bylo pochopitelný a, a Takže už je, letos jsem tam jednou nohou byl. Je to moje, je to moje další meta, určitě mistrovství to, bych si chtěl vždycky zahrát za národní tým. To bylo, to bylo myslím si, zahrát za národní tým je, je největší podsta taky. Který, nebo jedna z největších post, který se může tomu sportovci, sportovci dosáhnout, takže mrzelo mě hodně, že zrušili ty olympijské hry, tam jsem taky chtěl velkou šanci se tam podívat vlastně, možná poprvé i naposled, tak to mě taky hodně mrzí, ale nedá se nic dělat, prostě vždycky jsem hrál to, když už ta šance by třeba byla, tak jsem hrál playoff, nebo prostě to nešlo a vím, že je, je, s výjimkou jednoho roku, když, když trénoval milo ještě na Slovensku, to mistrovství světa, tak jsem bohužel sem měl utržený třísla a ten start padnul tímhle, takže ostatní roky to nešlo kvůli, kvůli tomu, že jsme hráli dlouho, tak doufám, že ještě ta šance přijde a... Uh, Je to blbý říkat, ale prostě ta klubová sezona, když tam jste celý rok, tak pak já vždycky chci hrát o playoff, chci hrát o ty největší příčky a prostě pak už bohužel na to nezbyde čas na tu reprezentaci, ale, ale když ta sezona by se náhodou nepovedla, nebo tak určitě první, na co bych myslel, tak je reprezentace. Tomáš, já ti moc děkuju
0: za tvůj čas, přeju ti ať se, ať se daří a doufám, že se tady v Pardubicích na Zimáku a nejen takhle v stadionu brzo zase uvidíme. Mně se fajn. Jo, určitě se uvidíme. Mě taky. Měj se ahoj. A vám děkuju za pozornost, děkuju vám za přízeň. Poslouchali jste 10. díl podcastu Povolené úvolnění. Na ten další se určitě můžete těšit iž brzy, tak nám přízeň zachovejte i nadále. Mějte se hezky a brzy zase naslyšenou.